0: Ich habe keine Pausen mehr gemacht. Und so war es dann, dass ich nach Hause gekommen bin und dachte, ich bin fix und fertig. Mir war es nach wein zumute. Und da waren schon so die ersten Gedanken, ich brauche jetzt was zu trinken, damit ich das irgendwie verkrafte. Und da war schon so, dass ich immer mehr trinken wollte, um Stress abzubauen, um nicht nur fröhlich durch die Disco zu tanzen und am Dorf mein Leben zu feiern, sondern ja, um meinen Ärger, Frust oder halt diesen ganzen Stress zu bewältigen, ne?
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit der wunderbaren Bianca Traut darüber, wie sich die Funktion verändert hat, die Alkohol im Laufe ihres Lebens eingenommen hat. Je nachdem, welches Bedürfnis sie gerade zu stillen versuchte. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, finde ich, weil es selten den einen Grund gibt, warum wir trinken. Weil sich das verändert und weil Alkohol unheimlich gut darin ist, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und sich immer wieder als Lösung zu präsentieren. Immer mit dem Versprechen, mit mir klappt das besser. Versprechen, die er natürlich nicht hält und die so viele von uns ins Alkoholproblem führen. Auch Bianca. Sie ist 38 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Töchtern. Die sind acht und elf Jahre alt. Bianca wohnt mit ihrer Familie in Hessen, in der Nähe von Hünfeld, in einem kleinen, feinen Dorf, wie sie es nennt. Mit einem riesengroßen Garten, in dem sie Gemüse anpflanzt, mit einem eigenen Waldstück, wo sie ihr Holz herbekommt und mit ganz, ganz vielen Tieren. Zwei Hunde, drei Katzen, sechs Hühner und diverse Hasen und Meerschweinchen. Und neben all dem arbeitet sie auch noch auf einem Hühnerhof, wo sie frische Eier verpackt und ausliefert. Also, so richtig Landleben, wie man sich das vorstellt. Ein Stadtkind war sie auch nie. Sie ist auch in einem Dorf aufgewachsen, allerdings in einem anderen, in der Nähe von Bad Hersfeld. Und als Jugendliche, so mit 14, 15 Jahren, da fängt sie an, auf Dorffesten ab und zu Alkohol zu trinken. Und da merkt sie dann auch bald, oh, das macht was mit mir. Der Alkohol steigert mein Selbstbewusstsein. Und das war dann auch die erste Funktion, die er einnahm.
0: Da gab es ja auch schon mal eine Kirmes oder so. ne? Und da war es dann so, dass ich den Alkohol eigentlich schnell probiert habe. Und ich fand den von Anfang an toll. Ich fand das zu trinken cool. Das hat mich gleich so erwachsen gemacht. So, hey, ich mache was fast Verbotenes oder so die ersten Anfänge. Und das war auch nicht, dass ich so dachte, oh, Igitt, was ist das denn? Also das kann ich mich nicht dran erinnern. Ich fand das von Anfang an, glaube ich, toll. Es ist was Neues. Es beginnt so die Zeit Party machen, weggehen. Dieses Ausbrechen, vorher zu Hause, immer das gemacht, was du gesagt bekommst. Und das war dann so, hey, jetzt mache ich irgendwie was Cooles, was anderes. Ne? Und da begann dann auch schnell so meine Lust, ich will mehr, ich will weggehen, auch mal eine Zigarette rauchen, das war ja, boah, cool. ne Und so fing das dann an, dass bei uns im Ort, nicht weit, also in Bad Hersfeld, das hieß Bierdorf, es war so eine Kneipe und da konntest du ja auch mit 15 da locker rein. Das war ja nicht, dass man da nicht reingehen konnte. Und ich kann mich daran erinnern, in diesem Bierdorf gab es immer freitags Ladies' Night. Und da hast du eine Karte bekommen und da waren 30 Freigetränke drauf. Wie bitte? Und die hast du umsonst bekommen, 30 Freigetränke als Frau. Hast du so eine Karte gekriegt und dann wurde das immer wie so gelöchert. Eigentlich bescheuert, ne? Wie kann man 30 Freigetränke hier? Diese ganze Zeug, so Red Bull, Wodka, äh, Energy Drinks und ja, das hat man natürlich ausgenutzt und getrunken. Aber wenn ich mir vorstelle heute, wie viel das ist, 30 Freigetränke und wenn es halt nur 0,1er Glas ist, ne? Aber das sind 30 Getränke und so sind wir da rein und um zwölf oder halb eins ist das letzte Taxi gegangen und so sind wir dann nach Hause. Ich habe mich da sauwohl gefühlt, ich konnte schön tanzen, ich habe mich hübsch gefühlt, toll. Und andere haben schon in der Zeit dann auch mal gekotzt oder so, ne? Und ich nett. Ich habe das, glaube ich, von Anfang an gut vertragen. Hm. Wie warst denn du so als Jugendliche? Wie würdest du dich beschreiben? Vorher war ich eher schüchtern und fand mich, naja, nicht schön, hässlich und mit 13, 14 war ich so das Mädchen, das auf ihren Inlineskatern durchs Dorf geschrubbt ist wie die Jungs, mit langen T-Shirts, kurzer Hose, durch den Wald gestappt ist und völlig das natürliche Mädchen. Und dann später wollte ich aber halt schick sein, hübscher sein. Ich wollte ein Mädchen mit Freund sein und das habe ich dann auch relativ schnell ja bekommen. Das war eine aufregende Zeit. Ersten Freund gehabt, knutschend äh, da. Und das war dann sehr wichtig für mich. Das war dann im Vordergrund, am Wochenende wegzugehen. Aber gleichzeitig war das auch eine Zeit, wo ich ja sehr viel Sorge auch hatte mit meinem Leben, wo das dann so auf die 15, 16 zuging. Die Schule zu Ende. Was mache ich jetzt? Bewerbe ich mich? Mache ich weiter Schule? Wie soll ich hier rausgehen? Zu Hause gab es viel Streit und ich wollte einfach irgendwo Ruhe und Frieden finden, aber das habe ich nicht gefunden. Im Gegenteil, ich hatte sehr viel Sorgen. Und da war das Ausbrechen und das Weggehen wirklich so, das hat mich abgelenkt, frei gemacht.
1: Bianca hat vier Geschwister und ihre Mutter war überfordert damit, fünf Kinder großzuziehen. Bianca erinnert sich daran, dass alles sehr streng war und dass sie immer darauf achtete, dass es ihrer Mutter und ihren Geschwistern gut geht. Sie fühlte sich verantwortlich, wollte helfen und andere entlasten, und merkte bald, mit Alkohol kann sie diese Sorgen mal kurz vergessen. Das war die nächste Funktion, die er für sie einnahm. Es war das nächste Versprechen, das er ihr machte, der nächste Köder, den er ihr legte, um sie langsam ins Verderben zu führen. Mit siebzehn dann wird es ihr zu Hause zu viel. Sie zieht aus, will erwachsen sein, Geld verdienen und für sich selbst sorgen. Sie fängt an zu jobben und macht ihren Führerschein. Dann verliebt sie sich in ihren neuen Freund, verliebt sich unglücklich und hat noch größere Sorgen.
0: Der war vier Jahre älter, der war erwachsener und der war so stark. Und ich kam mir aber dann beschützt vor in dem ersten Moment und dachte, das wäre alles in Ordnung. Aber diese Beziehung war grauselig. Also er war so ein Musiker und er hat sich viel um sich selber gekümmert und ich war eine, die sich nur eigentlich auch richtig wohlgefühlt hat, wenn ich mich geborgen mal gefühlt hätte, aber das habe ich nie bei ihm und ich habe da praktisch nach Liebe gelächzt und bin hinterhergelaufen und dann war das wieder ein ständiger Streit, dann hat er mich an der langen Leine gelassen, dann bin ich wieder ihm nachgelaufen, dann wurden die Streits so heftig und laut und verbal und er ist dann immer wieder weggegangen und ich war verzweifelt so alleine, ich wusste ja nicht, wo ich hin sollte und das war wirklich grausam. Der hat mich auch so psychisch äh, schlecht gemacht halt und mir ging es immer schlechter. Kannst du mal ein Beispiel nennen für so eine Situation? dass er mir das Gefühl gegeben hat, dass ich erstens nicht die Einzigste bin und dass ich es nicht wert bin. Allein so dieses immer wieder weggehen und ich lasse dich in der traurigen Situation alleine so und dieses erst recht, bis du am Boden bist und so nicht mehr kannst und auf Knien ankommst und mich anbettelst, so dann nehme ich dich wieder, aber vorher nicht. Er ist weggegangen, er hat mir nicht Bescheid gesagt, ich durfte nicht wissen, wer anruft. Ich sollte ihn in Ruhe lassen, er hat sich in sein Zimmer eingesperrt und es war dann immer so, dass ich mich gefragt habe, liegt das jetzt an mir? Was mache ich verkehrt? Also ich habe so viel Zweifel an mir selber gehabt, dass ich schuld bin. Und das hat mich so aufgefressen. Und diese Sorge dann auch, wie geht's mit mir weiter? Und also das hat mich echt fertig gemacht.
1: Und da hat Alkohol seine Funktion dann geändert für dich, ne?
0: Ja, da war es mal eine kurze Zeit, wo ich so verzweifelt war, dass ich dachte, ich muss diesen Menschen zeigen, ich bin so verzweifelt, ich sehe mich doch mal, ich, ich lächze nach Liebe, du gibst mir nichts und ich renne dir hinterher und nichts passiert. Und ich habe dann angefangen, mich sogar zu ritzen, wo ich selber noch nicht mal wusste, was mache ich da. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich muss mir wehtun, dass ich mich spüre. Ich musste das aus einer verzweifelten Tat machen, weil ich dachte, vielleicht sieht er dann, wie verzweifelt ich bin. Aber im Gegenteil, also das hätte den A nicht interessiert und B hatte das nicht gesehen und dann habe ich so gedacht, mir ist alles egal, ich war so leer und ich habe auch nichts gegessen und dann bin ich das erste Mal losgefahren und habe mir ein Sixpack Bier geholt, habe mich daheim ins Zimmer gesetzt und habe das getrunken. Da war mir so schlecht und ich habe nur geweint und da habe ich gedacht, was, was mache ich hier eigentlich? Das habe ich aber trotz alledem so ein paar Mal gemacht, weil ich wirklich verzweifelt war oder dann erst recht am Wochenende habe ich niemanden sehen lassen, dass es mir eigentlich grottenschlecht ging oder auch zu Hause nicht. Sondern ich habe dann gedacht, naja, die Wochenenden, die holen das halt wieder raus, ich feiere, ich trinke, das ist schon okay. Aber das wurde immer schlimmer, dass ich gemerkt habe, nee, das ist nicht mein Leben. Also weder an der Arbeit, das hat mir gefallen da, was ich gemacht habe als Produktionshelferin, noch mit ihm diese Beziehung und das war auch so, dass sein Elternhaus eine reinste Katastrophe war, ganz schlimm Streit, Gebrülle und ich wollte einfach nur Frieden und in Ruhe sein und es hat nichts funktioniert und ich wollte alle meine Gefühle schon mit dem Alkohol abtöten. Hat das funktioniert? Nee, es hat es eigentlich noch schlimmer gemacht. Mhm. Nicht eigentlich, es hat es viel schlimmer gemacht. Mhm. Es hat noch mehr weh getan. Ich habe mich danach noch elendiger gefühlt, weil du siehst dich dann selber im Spiegel und denkst, was machst du hier? Das war nicht schön, nein.
1: Bianca trennt sich. Und dann passiert etwas richtig, richtig Schönes. Sie lernt Matthias kennen. Und es ist Liebe auf den ersten Blick.
0: Ich habe diesen Mann gesehen und habe gedacht, den will ich haben. Ich, ich hatte wirklich nur einen Gedanken, den will ich haben, der ist so toll. Der war so irgendwie alles. Seine Art, wenn er geredet hat und er war auch so, an den kommst du nie ran. Nie, den will ja bestimmt jeder und so. Und ähm, wir sind dann zusammen weggegangen und dann habe ich schon so natürlich geflirtet und habe aber gemerkt, okay, da kommt aber auch was zurück. Wir haben dann auch mal Nummern ausgetauscht und dann war es so, wo er meine Handynummer hatte, hat er mir eine Nachricht geschrieben, ob ich Lust hätte, mit ihm und ein paar Leuten aufs Lullusfest zu gehen. Aufs also was? Aufs Lullusfest, das ist in Bad Hersfeld, einer der größten Volksfeste. <lacht> okay. Und dann bin ich ja geboren und <lacht> das weiß ich noch wie heute dass ich da in die Schicht gegangen bin, Frühschicht, und er hat mir das geschickt im Morgen und mein Handy ist ausgegangen. Und da hatte ich noch so eine Karte, die man mit Geld aufladen musste. Ach, und ich war so schrecklich nervös. Ich habe gedacht, wenn ich nicht zurückschreibe, ich habe ja erst um zwei, halb, drei wieder Feierabend, dann will der nicht mehr. Und so bin ich an die Tanke gefahren vor die Arbeit eine neue Karte geholt und in der Firma auf Toilette diese Karte da reingemacht, dass ich ihm antworten kann. <lacht> Und dann habe ich geschrieben, ja, ja, auf jeden Fall, ich komme mit. Und ähm, ja, auf dem Lulusfest war es dann, dann haben wir einfach Händchen gehalten, geknutscht und so waren wir zusammen. Das war unfassbar. Und ich habe gesagt, ah. ja, hab gesagt, was hältst du davon, wenn ich zu dir komme? Ja, dann hat er gemeint, ja, wie? Und dann habe ich gesagt, ja, mit allem, was dazugehört. Und ich bin noch am selben Tag zu ihm eingezogen. Krass. Ja. Wirklich, dass wenn man das heute erzählt, das glaubt einem kein Mensch. Ich war so glücklich, ich war in seinen Armen und wusste, den lasse ich nicht mehr los. Und so bin ich hierher gekommen. ja, Nach Hünfeld. Vor fast 20 Jahren. Nach Hünfeld, ja. Zu Matthias. Wo ich schon immer in so ein kleines Dorf wollte mit einem absolut schönen Wald, wo ich spazieren kann. Da hatte ich ja schon dann meinen Traum erfüllt, mir einen Hund angeschafft. Ich durfte mit Hund einziehen. Wahnsinn. Weil ohne Hund gab es mich nicht. Und ja, das war schön. Und dann hat eine
1: Phase bei dir eingesetzt, in der ihr erstmal das Leben gefeiert habt, oder? Es war einfach ja. gut
0: alles. Bei der Arbeit lief's auch, oder? Es war alles so schön. Das war für mich ein Traum. Erstmal bin ich in ein Zuhause gekommen. Wir leben ja mit seinen Eltern in einem Haus. Also das haben wir ja bekommen. Und die waren so... Alles andere, was ich zu Hause kannte, so total harmonisch. Jeden Sonntag gibt es einen Braten und wird in die Kirche gegangen und das Dorfleben genossen. Und die waren so liebevoll, die sind auch seit jungen Jahren zusammen. Und das war auf einmal so viel Familie, voller Liebe und voller Zuneigung. Und ich wurde hier so herzlich aufgenommen. Das war so selbstverständlich bei uns zu Hause. Man durfte nicht einfach sich was nehmen oder so aus dem Keller oder ich durfte auch nicht einfach so mal den Kühlschrank aufmachen und egal, was uns gefehlt hat, hier wurde alle die Hände ausgebreitet, du darfst alles. Und so war es äh, sehr, sehr harmonisch und wir sind dann, ja, ich habe dann auch begonnen, die Lehre als Buchbinderin, ich habe gesagt, nee, ich will hier nicht also einfach nur Geld verdienen, ich will was aus meinem Leben machen, also es war alles besser geworden, die Lehre gemacht, das hat mir auch sehr gut gefallen und dann war es aber wirklich so, dass wir beide viel gearbeitet haben und dann haben wir gedacht, na ja, also die Wochenends, die lassen wir auch ordentlich krachen. Und da sind wir auch so in die Kirmes reingekommen. Und du musst dir vorstellen, also so am Dorf Kirmes ist so wirklich ab Donnerstag gebeamt bis Montag. Aber da war es auch schon so, dass ich gemerkt habe, ich bin aber einer derjenigen, die am meisten das will. Ich habe schon so immer verglichen, so, oh, das war auch schon so, die anderen wollten mal ein Cola-Bier, ein Radler... Oder haben auch mal ein Wasser getrunken und ich dachte so, nö, wenn schon Wochenende, dann auch gleich. Und da war mir auch schon bewusst, ich will nicht ein Radler oder ein Cola-Bier, ich möchte ein Bier, weil da mehr Alkohol drin ist. Also das habe ich schon früh angefangen, den Alkohol zu nutzen, einfach dieses berauschende Gefühl, dieses so alles vergessen, feiern und ja. Und hattest du Blackouts zu der Zeit? Mhm, ja. Das ging also das ging früh und eigentlich gleich los, dass ja, das war eine wirklich ja, Zeit, wo wir weggegangen sind und getrunken haben und ich dann auch nicht aufhören konnte. Also ich habe dann getrunken und dann habe ich mich auch erwischt, wie ich nur mal auf der Toilette dachte, ach du Alarm, eigentlich müsstest du deine Augen zu machen, ich kann hier kaum mehr stehen. Aber es war so, dass ich einfach weitergetrunken habe. Also dieses zwischendurch mal zum Wasser zu greifen, das ist mir einfach schwer gefallen. Ich habe dann gedacht, nee, mhm. ich schaffe das schon. Und dann gab es auch so Tage, wo wir aufgewacht sind und gedacht haben so, oh je, wie sind wir eigentlich heimgekommen? Und mein Mann lag neben mir und sagte, das weiß ich jetzt auch gar nicht. Und da habe ich schon gedacht, oh je, hm, das ist schon grenzwertig. Aber gut, zu Kirmeszeiten von 30 Kirmespärchen oder also 30 Leuten, war so gefühlt 25 in der Situation und du hast noch so ein Stück weit gedacht, okay, es ist jetzt eine Zeit, das machen alle, Party und so, das ist so. Und dann hat man das so, nicht so ganz so viele Gedanken gemacht, sagen wir es mal so.
1: Als sie 23 ist, heiratet sie Matthias. Und damit beginnt ein gesitteteres Leben. Denn diese Kirmesexzesse sind in Biancas Dorf nur etwas für Unverheiratete. Ist so eine Tradition dort. Heißt, mit der Hochzeit fällt das Feiern weg. Bianca schließt ihre Ausbildung zur Buchbinderin ab und übernimmt eine Stelle als Produktionsleiterin im Schichtbetrieb.
0: Das ist eine Buchbinderei, das musst du dir vorstellen. Da ist so eine Straße, die ist so 30 Meter lang, lauter große Maschinen. Und da wird Industriebuchbinder stellen halt maschinell am Tag so, je nachdem, was du für Maschinen hast, 30.000, 40.000 Bücher her. Und ich habe die komplett alleine eingestellt. Das konnte ich als einzigste von den Männern auch. Also das ist auch eigentlich ein Männerberuf. Und dann hat der Chef gesagt, ja, dann machst du das jetzt. Und ich wurde so krass in dieses kalte Wasser geschmissen. Also das war so eine Verantwortung dann auch für jeden Auftrag verantwortlich zu sein. Ich bekam die Aufträge und bekam meine Leute, Zeitarbeiter, drei Leute, die das gut konnten und so musste ich das hinbiegen und dazu hatten wir noch einen neuen Chef und der hat mich dann auch sehr unter Druck gesetzt, du musst das schaffen, du musst noch mehr Stück zahlen, ich habe keine Pausen mehr gemacht und so war es dann, dass ich nach Hause gekommen bin und dachte, ich bin fix und fertig, mir war es nach Wein zumute und da waren schon so die ersten Gedanken, ich brauche jetzt was zu trinken, damit ich das irgendwie verkrafte und da war schon so, dass ich immer mehr trinken wollte, um Stress abzubauen, um nicht nur fröhlich durch die Disco zu tanzen und am Dorf mein Leben zu feiern, sondern ja, um meinen Ärger, Frust oder halt diesen ganzen Stress zu bewältigen. Ne?
1: Womit wir bei der nächsten Funktion wären, die Alkohol für sie eingenommen hat. Nur, was sich kurzfristig anfühlt wie Entspannung, das führt eigentlich dazu, dass wir uns gestresster fühlen denn je. Auch bei Bianca ist das so. Und so wächst der Stress in den nächsten Jahren unaufhörlich. Hinzu kommt, dass Matthias und Bianca sich ein Kind wünschen. Aber es klappt einfach nicht. Drei Jahre verbringt Bianca damit, die Ursache dafür zu finden und doch noch irgendwie schwanger zu werden. Sie macht Hormontherapien, lässt sich mehrfach operieren. Alles ohne Erfolg.
0: Dann haben sie festgestellt, dass die Eileiter halt wirklich verklebt sind, dass das nicht funktioniert und so ging das zwischen dieser stressigen Arbeit und diesem Alltag mit Schicht und Wochenende, zehn stunden schichten auch mal zwölf stunden schichten ja, zwischendurch zu Hause das alles und trotzdem aber immer. Ich wollte immer dieses lächelnde fröhliche Mädchen sein, weil ich hatte es ja so toll. Ich wollte dann auch nicht nach Hause kommen und sagen, meine Arbeit ist scheiße oder mir geht's nicht gut und hallo, eigentlich wünsche ich mir nichts mehr wie ein Kind. Aber das war wirklich so, wo ich echt frustriert, traurig war und da war Alkohol dann schon so der Löser für meine Probleme. Ne?
1: Das war bei Matthias nicht so. Der hat sich auf der Kirmes zwar mit ihr abgeschossen, aber ohne speziellen Anlass sieht er keinen Grund mehr zu trinken.
0: Deswegen habe ich immer mehr Abende eingebaut, wo ich einen Grund hatte zu sagen, ja, aber wir feiern ja heute. Ne? Ich habe hier fünf, sechs Leute eingeladen und dann war ja der Grund wieder da.
1: In dieser Zeit bemerkt Bianca zum ersten Mal, welchen Stellenwert Alkohol mittlerweile in ihrem Leben hat. Und dass sie ihn nicht so einfach weglassen kann, dass sie das nicht so einfach sein lassen kann mit dem Trinken, obwohl sie weiß, dass es eigentlich vernünftiger wäre.
0: Ich hatte ja dann Hormontherapien ne? und dann musste man ja natürlich auch was tun dafür. Und da habe ich schon so gedacht, na ja, eigentlich müsstest du jetzt mal das Wochenende nicht feiern und damit du nichts trinkst, weil du nimmst ja auch so die Tabletten oder Spritzen. Und da habe ich schon gemerkt... Hm, das fällt mir schon ein bisschen schwer, jetzt auf das Wochenende zu verzichten. Montag geht der ganze Alltag wieder los und jetzt soll ich am Wochenende nichts trinken. Du weißt nicht, wirst du jetzt schwanger oder nicht? Dann hast du das auch nicht und das andere auch nicht. Also es hat sich ein Kreislauf entwickelt, wo dann immer mehr Frust kam, ne? wo ich schon gemerkt habe, hm, Alkohol ist mir schon wichtig.
1: Aber sie ist noch weit davon entfernt, die Tragweite ihres Problems zu erkennen. Es ist mehr so ein, ja, bisschen weniger Alkohol würde mir schon auch nicht schaden. Und dann passiert ein kleines Wunder. Mit 26, nach drei Jahren Kampf, wird Bianca tatsächlich schwanger.
0: Es war so schön, wo ich den Schwangerschaftstest in der Hand hatte. Es war einfach nur göttlich. Also das war der schönste Tag mit in meinem Leben. Und da war dann, da habe ich das erstmal der ganzen Welt laut rausgeschrien. Das war für mich Unfassbar. Das war so ein mini zarter Strich, den musstest du mit der Lupe angucken. Für mich stand fest, ich war aber schwanger. Das war das Schönste auf der Welt, ein Baby in sich zu haben. Ich habe mich so toll gefühlt und ich wusste, wow, ich muss auch nicht trinken. <lacht> Das war überhaupt keine Frage. Im Gegenteil, es war, hey, ich bin doch schwanger. Das war das Beste. Und ich hatte wirklich keine Sekunde eine Trauer, dass ich jetzt nichts trinke, gar nichts. Auch mein Mann, der hat neben mir dann schon mal an Feiern getrunken. Das war mir egal. Ich war schwanger, ich war die Königin auf der Welt. Mir war alles egal. Und da habe ich gedacht, am besten, du trinkst auch dann ja nichts mehr. Das hat dir so gut getan, die Schwangerschaft. Also kannst du ja eigentlich auch beibehalten.
1: Nach dieser schönen, nüchternen Schwangerschaft bekommt Bianca ihr Baby und ist eigentlich unfassbar glücklich. Aber dann klappt es nicht mit dem Stillen. Ihre Tochter weint viel und Bianca denkt, ich mache alles verkehrt. Sie ist überfordert von den ganzen Menschen, die sie und ihr Kind besuchen wollen. Eigentlich hätte sie Ruhe gebraucht. Aber sie will die anderen nicht enttäuschen und weiß damals noch nicht, dass man auch Nein sagen kann. Nein, ich brauche jetzt Ruhe. Der Stress und die Unsicherheit, die überrollen sie. Und wie das so ist mit dem Alkohol. Wenn die Hintertür offen steht, dann schleicht er sich wieder rein ins Leben.
0: Da war schnell eine Familienfeier da, da wurde Sekt getrunken. Und dann habe ich gedacht, so, naja, kannst du ja dann doch mal wieder so auf das neue Leben anstoßen. Auf die Mama, auf das Baby. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass mir schon das erste Glas nach so langer Zeit ja, schmecken kann man noch gar nicht sagen, aber das hat ja sofort auch reingehauen. Huff, da war so, wow, jetzt habe ich alles noch mehr, was ich wollte. Und da gab es wieder einen Grund zu sagen, es ist doch alles in Ordnung. Du kannst genauso wie andere, wie viele tausende andere mal was trinken. Und so hat sich das schnell wieder eingespielt. Nur, dass unser Leben hat sich ja komplett verändert. Es war ja was ganz anderes. Mein Mann, der hat nichts mehr auf der Welt Toller gefunden als dieses Baby. Der war zufrieden. Der ist nach der Arbeit heim, Baby genommen und dann am besten mit Kind abends eingeschlafen. Er hat nachmittags draußen gearbeitet, am Wochenende. Er war voller Glück, total erfüllt, wie ich auch. Aber mir hat trotzdem, ich habe so gedacht, was bin ich jetzt eigentlich? Ich bin nur Mama. Und dann hat mir plötzlich trotzdem was gefehlt. Aber ich hätte nie meine Kleine jetzt weggegeben. So hier nimmer, damit ich jetzt mal feiern kann. Das war noch die Zeit da hatten wir niemals jetzt für uns Alkohol zu Hause. Also das war jetzt nicht so, dass ich mir da Sekt zu Hause gebunkert hätte, dass ich mal was trinken kann. Es war immer noch so, dass ich getrunken habe, eigentlich, wenn ein Anlass da war. Aber früher gab es ja viele tausende Anlässe. Und jetzt gab es keine Anlässe mehr. Mhm. Ich konnte ja nicht sagen, wow, ich habe hier das Kind gehütet, äh, zehn Stunden. Ich habe den Haushalt geschmissen. Hier ist mein Feierabendsekt. Das war ja kein Grund. Also da war mir schon bewusst, ja, das sieht ja jetzt schon doof aus. Also habe ich mir andere Gründe eingebaut. Ich bin zur Nachbarin, die hatte fast zeitgleich ein Kind bekommen. Ach, dann haben wir da Nachmittage verbracht. Naja, da können wir ja mal einen Frühstückssekt machen oder wir machen einen Nachmittagssekt auf. Und das war dann so, ja, ich war ja bei der Nachbarin, da gab es halt einen Sekt, die hat mir den natürlich angeboten. Ne? Dann kam mein Mann rein, oh, wir haben so viel geschafft, hat dann ein Bier getrunken, sag ich, ach, gib mir mal einen Schluck, dann kann ich da mal wieder mittrinken. Und so gab es immer mehr Gründe für mich dann oder Möglichkeiten auch zu Hause, sage ich jetzt mal, an den Alkohol dann zu kommen beziehungsweise, dass ich den trinke. Und wie war
1: dann das Verhältnis zu diesem Baby, wenn du getrunken hast? Hattest du dann schlechtes
0: Gewissen oder war das in dem Moment dann okay für dich? Also früher war das ja so, wenn ich getrunken habe, habe ich innerhalb von Stunden auf kirmissen einfach getrunken und schnell und jetzt mit dem Baby war es so für mich so ein ganz bewusstes Trinken, so ein Einteilen, ein bisschen Trinken, dass ich auch immer gut zu dem Kind bin. Also ich habe das genauso, denke ich, gut versorgt, aber ich war dann so noch entspannter und für mich im ersten Moment fröhlicher und konnte alles mit mehr noch guter Laune machen, weil ich dachte so, ich schaffe das so kontrolliert, man sagt so, dass ich halt gut drauf bin, das war ich auch, aber... Das ging dann natürlich schnell, dass ich abends, wenn die nicht geschlafen haben oder so, du bist einfach kaputt von diesem Tag. Und diese Nacht, da war ich dann schon, wenn die wach geworden sind, war ich dann schon eher aggressiver, wo mein Mann dann sagte, ist doch nicht schlimm, die weint mal. Ne, dann nehmen wir sie zu uns fertig. Und ich dann so, nee, und oh, ich kann nicht mehr. Und das war schon, wo ich jetzt weiß, das sind auf jeden Fall Auswirkungen, hätte ich früher nicht zugegeben, auf keinen Fall. Da hätte ich gesagt, ja, war halt typisch übermüdet und hm. war halt so. Aber das hat schon damit alles zu tun gehabt, auf jeden Fall, ja. Ich muss echt auch sagen, wenn ich jetzt überlege, wie anstrengend es
1: ist, ein Baby zu haben, dann denke ich mir immer noch, die Mütter, die danach noch trinken müssen, was musst du für eine krasse Energie aufbringen, um zu regenerieren und dann auch noch dich um diese kleinen Wesen zu kümmern? Weil machen wir uns nichts vor. Wir brauchen das ja auch nicht zu romantisieren. Ne? Nee. Das ist wunderschön, aber es ist halt echt auch hardcore, ja. phasenweise ja. und streckenweise. Und dann noch so diesen Vorschlaghammer zu haben, der einmal dein ganzes System so niederschmettert, das ja. stelle ich mir so krass vor.
0: Ja, es ist wirklich so. Und das können sich auch viele überhaupt gar nicht vorstellen, die kein Kind haben, ne? Das ist Wahnsinn. Das Kind hängt am Bein, du kochst, du machst, du hängst morgens, mittags, abends, also. <lacht> Dann gehst du mal zur Seite <lacht> und das Kind kippt um. Du putzt dir die Zähne, du, du sitzt auf dem Klo, das Kind hängt dir überall. Also das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich eine Herausforderung und so oft traut man sich das gar nicht zu erzählen, weil man denkt dann so, oh, die denken, ich bin keine gute Mutter, aber es ist so. Diese Kinder, die spucken, die machen, das ist einfach so. Ne? Die lassen alles fallen, das ist der Wahnsinn. Und für mich war es noch mal schwieriger, es war mein größter Wunsch und ich hatte noch mehr das Gefühl, wenn ich jetzt erzähle, das nervt mich mal, dann denken ja alle, das wolltest du doch so sehr. Und ich war dann auch so ein Mensch, beschweren ist nicht. Also ich war nie ein Mensch, der zugibt, dass mir auch mal was zu viel ist. Ich war immer so, alles toll, alles super. Und je mehr ich getrunken hatte, umso erst recht habe ich mir selber gesagt, Du musst für alles sorgen, du hast jetzt auch getrunken, also musst du auch erst recht dafür da sein. Und dann wollte ich das noch mehr rechtfertigen, dass ich halt äh, so fleißig bin und dass ich auch was trinken darf, indem ich noch mehr gearbeitet habe. Ich habe mich mhm. tot gearbeitet eigentlich und wo ich immer behauptet hätte, das ist total toll, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe sechs Putzstellen nebenbei gehabt, nur um zu sagen, ja, ich habe ein Kind. Wie, du hast sechs Putzstellen? Du hast noch in sechs weiteren Wohnungen dann geputzt ja. und das Baby gehabt, oder was? ja. Also wo die dann im Kindergarten gekommen ist mit drei, habe ich gesagt, gut, dann muss ich ja sofort rechtfertigen, dass ich jetzt auch arbeite. Und so bin ich ja nicht, in, also meine Buchbinderei damals leider, die ist genau in der Zeit, wo ich schwanger war, ist abgebrannt und ich konnte auch nicht in meinen alten Beruf rein. Das ist wirklich, die Firma hat, da hat's gebrannt mhm. und die sind bankrott gegangen. Ach du meine, gut. Dann habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt? Und dann kamen dann auch so Sprüche also heute würde ich immer sagen, wenn ich ein Kind krieg, warum fragst du mich gleich, wann ich wieder arbeiten gehen will? Ich will erst mal Mama ich sein. Ich arbeite die ganze Zeit. Weiter. Ich arbeite <lacht> den ganzen Tag. Und dann sage so, ja, du warst ja schon in der Schwangerschaft daheim. Oh. Ja, weißt du, <lacht> unfassbar. <lacht> Und dann habe ich so gedacht, okay, du musst dir was suchen, dass du das noch, ne, dass ich was bin, einfach nur nur Haushalt, das kann ja jeder und du hast ja morgens Stunden Zeit und so habe ich mir dann bei uns im Ort, waren ja so viele und es waren sogar Bekannte von mir, die waren so dankbar, habe ich Geld dafür bekommen und dann bin ich vom Kindergarten hinfahren, zu den Putzstellen gefahren und bin von den Putzstellen zum Kindergarten, habe um zwölf wieder geholt und das jeden Tag und nach Hause essen und dann ging das weiter und dann nach dem Essen bin ich sofort mit, dann ins Bett gebracht oder die hatte mal so schön im Kinderwagen geschlafen dann bin ich anderthalb Stunden durch den Wald gerannt weil ich wollte ja auch was für die Figur tun ich wollte ja am liebsten gleich wieder schlank sein weil ich war auch so eine, ich habe mich für alles geschämt ich war jetzt auch keine Mama, die da hier sitzen könnte und ja, ist halt so. ne? Ich habe ein Kind gekriegt. Nee, ich wollte am liebsten mich verstecken und das keinem zeigen. Und mein Mann, der fand mich immer toll. Der hat mich immer geliebt. Der hat gesagt, du siehst immer toll aus. Also das habe ich auch gespürt. Er ist auch so ein Mensch, der mir das auch wirklich zeigt. Also nie eine Sekunde Zweifel, dass er mich nicht toll findet. Und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, ich muss alles auf einmal irgendwie wieder hinkriegen. Boah, du hast dich krass unter Druck gesetzt, ne? Ach. Wahnsinn. Ja. Und niemandem erzählt. Also wenn das jetzt hier welche hören, die mein Leben normal, die sehen mich als eine fleißige, fröhliche, aber den ganzen Hintergrund, das habe ich erst durch dich gelernt, mich zu öffnen und jetzt zu zeigen, hier bin ich. Ich darf mich um mich kümmern. Ich habe Zeit für mich und ich will sie auch. Und ich will nicht mehr nur stark sein. Ich will sagen können, ich kann nicht mehr. Ich will meinen Kindern sagen können, ja, ich sitze jetzt hier und ich bin einfach fertig. Ich muss nicht nur immer lächeln. <lacht> Aber das habe ich jetzt erst verstanden. Und so war es dann, dass ich nach Hause gekommen bin und halt mit dem Hund, da fing das dann schon mal an, dass ich dann sehr nervös wurde und dachte so, jetzt ist der Tag echt so voll gewesen, jetzt hast du dir das doch verdient. Und so wurde das dann schon immer ein bisschen früher. Und dann war eine Zeit, dass auch mal so die Nachbarin gesagt hat, ja, ich kann aber heute nicht vor 17 Uhr oder vor 18 Uhr. Und da fing das dann auf einmal an, wo ich dann dachte so, aber ich würde jetzt schon gerne einen... Und dann habe ich so gedacht, ja, aber du kannst nicht dahin und dann riechst du ja schon nach Alkohol, das geht ja nicht. Und da habe ich schon gemerkt, ich krieg schlechte Laune, einfach weil ich jetzt will und es geht nicht. Zwischendurch war ich ja dann auch nochmal schwanger und habe die andere bekommen und das ging genauso wieder von vorne. Und so fing das dann halt immer mehr an, dass ich dann auch nicht mehr so gerne zu der Nachbarin wollte. Dann habe ich das lieber ganz mit mir ausgemacht und ja, es wurde immer mehr.
1: Bianca ist innerlich zerrissen. Sie hat den Mann ihres Lebens, ein Haus, zwei Kinder, tolle Schwiegereltern. Sie hat alles, was sie je haben wollte und fühlt sich trotzdem fürchterlich. Nun bekommt Alkohol die Funktion, sich zu belohnen, zumindest vordergründig. Eigentlich trinkt Bianca, weil sie nicht mehr anders kann, weil sie süchtig ist, weil sie trinken muss. Aber Belohnung wird zu so ihrer Ausrede. Sie etabliert einen von vielen typischen Suchtmechanismen. Sie ballert ihr Leben voll mit Arbeit und Leistung und Disziplin, um irgendwie rechtfertigen zu können, dass sie trinkt.
0: Es gab dann auch mal Zeiten, dann dachte ich, also wenn ich fix und fertig war, der Alkohol pusht mich und ich bin dann, dann klappt es wieder. Der gibt mir wieder einen Schwung, der gibt mir wie eine Belohnung, der gibt mir Auftrieb, dass der Tag dann irgendwie toll wird. Und so ging das dann auch mal los, so, ah, heute kochst du was ganz Besonderes. Naja, da kannst du ja, wenn ich einen Braten mache, dann schütte ich nicht nur den Wein in den Topf, sondern da kann ich ja schon mal ein Gläschen trinken, kann ja jedem sagen, mein Gott, da habe ich halt einen tollen Braten gemacht. Ne? Da habe ich ja natürlich mal ein Glas Wein dazu getrunken. Siehst du ja mittags in jeder Fernsehsendung beim Kochen, wie viele Sendungen gibt es, wo immer beim Kochen natürlich getrunken wird. Also habe ich mir versucht, mit allen möglichen Sachen einzureden. Das ist dann schon okay, ja. Und wenn mein Mann dann irgendwie abends von der Arbeit heimgekommen ist, dann habe ich das dann so erzählt, wie jetzt dir auch. Also ja, beim Essen kochen habe ich auch mal ein Glas Wein getrunken. Und ach, heute ist ja so schön. Ach, ist ja Freitag. Wollen wir nicht heute Abend mal was trinken? Ja, nur dass mein Mann, wenn der eins, zwei Bier getrunken hat, ist der am Sofa dann irgendwann eingeschlafen. Und ich hing da und dachte, ja toll, das ist doch kein Trinken. Ich will doch mehr. Und tja, so ging das dann immer weiter. Das ist ganz interessant, weil du
1: ja im Grunde immer noch so im Kopf hattest, ich belohne mich, aber eigentlich warst du da schon lange im Alkoholproblem. Ne, Das ist ja schon ja. ganz stark abhängiges Verhalten. Du hast dann irgendwann auch angefangen, Flaschen zu verstecken. Ne, War das in der Zeit?
0: Ja, das fing eigentlich an so vor ein paar Jahren. Die Große ging dann in die Schule, Kindergarten und da war es dann schon so, wo ich dachte oh, wenn ich jetzt was trinke, das geht ja nicht. Du kannst ja nicht jetzt aus einer Flasche Bier hier einfach trinken, wenn das einer sieht oder du kannst nicht aus dem Sektglas trinken. Und da fing das dann auch schon mal an, dass ich das ins normale Glas geschüttet habe. Und wenn die leere Flasche da stand oder ich habe dann abends getrunken, mein Mann kam von der Spätschicht heim um zehn, dann habe ich gedacht, na ja, ich räume jetzt lieber die Flasche weg. Dann habe ich sie lieber versteckt und habe dann gedacht, ich trinke gar nichts mehr. Und wenn er dann heimkommt, dann habe ich, ach, na ja, jetzt ist er ja da. Habe ich so getan, als ob ich mein erstes Getränk trinke oder behaupte, ich war bei der Nachbarin und habe nicht viel getrunken. Also da fing das schon an, dass ich ja Alkohol versteckt habe und mir selber immer mehr eingestehen musste, das funktioniert so nicht. Irgendwie ist das zu viel.
1: Du warst mittlerweile bei zwei Flaschen Sekt pro Tag, ne? Ungefähr.
0: Ja, kann man eigentlich, ja, vielleicht ein bisschen, aber ach kann auch zwei, ja, kann man schon so sagen, ja. Traurig, wenn ich dasselbe ausspreche, aber es ist so, ja. Und meine Schwester, zu der hatte ich immer eine ganz große Verbundenheit. Aber also ich glaube, dass meine Schwester schon immer gespürt hat: so das ist nicht ganz die Bianca, sondern da steckt noch mehr dahinter. Und sie hat auch, glaube ich, oft gesehen, dass es mir nicht so gut ging. Also wir haben ganz viel Sprachnachrichten und ganz viel Handykontakt immer gehabt, auch wenn wir uns jetzt nicht gesehen haben. Aber wir haben grundsätzlich viel so über Gesundheit geredet und sie auch mit Ernährung. Und da habe ich auch gesagt, aber oh, ich habe so zugenommen und ich finde mich nicht schön. Und dann hat sie dann auch mal gesagt, ja, dann Alkohol ist ja auch nicht gut und hat auch viele Kalorien. Und ich wusste auch immer, wie schlecht das ist. Also ich hatte hohen Blutdruck und da war ich auch beim Arzt und der gleich so, ja, haben Sie in der Familie auch Blutdruckbeschwerden? Und Da ich, ja, mein Papa, meine Mama, ja, dann ist das so, ne, und ich wusste aber schon in dem Moment, nein, das liegt am Alkohol, weil ich viel darüber gelesen hatte und ich wollte das auch selber mich da schon rechtfertigen. Wie weit ist das jetzt noch gesund, was ich hier mache? Da habe ich mich schon auseinandergesetzt und habe nachgelesen, wie viel Alkohol ist normal, sage ich jetzt mal, wann ist man abhängig, was hat der Alkohol für Wirkungen? Und ich habe immer mehr Parallelen zu meinem Körper gemerkt, da passt so einiges aufeinander. Ich habe mich immer schlechter gefühlt, habe mich aber da noch nicht so anvertraut, also noch nicht meiner Schwester richtig, aber ich glaube, sie hat das schon in dem Moment geahnt, aber sie hat nie gesagt, jetzt hör doch mal auf hier, ne? du trinkst auch ein bisschen viel, sie hat ja auch an Feiern, wenn eine Familienfeier war, wenn sie da mal ein halbes Glas genippt hat, habe ich dann schon, hat sie gemerkt, oh, sie hat aber jetzt so schnell so drei Gläser weg, ne? Da fing dann an, wirklich, wo ich dachte so, okay, also du trinkst zu viel, also versuchst du einfach mal aufzuhören oder weniger zu trinken. Also ich habe das dann selber so für mich gedacht, du machst jetzt eine Alkoholdiät. Ganz einfach. Ohne Bier, nur Bier, <lacht> heute mal nur ein Glas Sekt oder du versuchst nur beim Essen mal was zu trinken so alles Mögliche probiert und da habe ich gemerkt, nichts klappt so richtig. Also wenn ich mir vorgenommen habe, auf gar keinen Fall trinkst du wieder Sekt, Bier hat ja weniger Prozent, also trinkst du halt wie dein Mann mal ab und zu ein Bier, das funktioniert schon. Nee, es hat alles nicht funktioniert.
1: Bianca steckt tief drin in der Sucht und mittlerweile weiß sie das auch. Sie merkt es daran, dass es ihr immer schlechter geht. Sie hat Übergewicht und Bluthochdruck, ihre Augen zucken, ihre Ohren piepsen, ihre... Alkoholdiäten in Anführungsstrichen und ihre Trinkregeln, die funktionieren nicht und sie ist einfach nur melancholisch und gereizt. Dann erkrankt ihre kleine Tochter auch noch an Neurodermitis.
0: Das war auch für mich psychisch ganz, ganz schlimm, das zu ertragen, dass sie litt. Also ich hing stundenlang, habe sie gestreichelt, ich hing abends im Bett. Ich habe sie von unten bis oben geschuppert und gekraut, bis ich selber vor Erschöpfung eingeschlafen bin, habe alles Mögliche probiert. Dann kamen viele Menschen, die wussten Ratschläge. Aber ich habe mich so ratlos gefühlt, weil ich alles schon gemacht habe. Und dann kam so der große Moment, ja, wie sieht denn aus mit einer Reha oder Kur? Und da war so, oh Gott, wie soll das funktionieren? Wie soll ich denn in eine Reha gehen? Ich kann da nicht gehen, ich, ich muss doch da auch trinken. Und wenn ich vier Wochen wo bin, wie soll ich das aushalten?
1: 2019 dann steht fest, es geht nicht ohne Reha. Bianca stellt einen Antrag, den ihr die Krankenkasse genehmigt. Im Januar 2020 werden sie und ihre Tochter in Kur fahren. Für vier Wochen. Und zwar ohne Alkohol. Denn den gibt's da ja nicht. Und Bianca hat dermaßen Panik davor, in der Klinik auffällig zu werden, dass sie von jetzt auf gleich aufhört zu trinken. Sie schafft es ohne ihre zwei Flaschen Sekt. Aber es geht ihr überhaupt nicht gut dabei.
0: Ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen. Ich hatte ja richtige Angstzustände, Panik und habe das aber alles für mich gehalten. Ich habe viel geweint. Ja, die Ängste waren so das Schlimmste. Und da habe ich mir aber ganz viel alkoholfreies Bier geholt, um einen Ersatz irgendwie zu haben. Diese Lust zu stillen, sage ich jetzt mal. Und damit habe ich dann so geschafft, mich so irgendwie über Wasser zu halten. Aber ich habe das nicht so richtig für mich gemacht. Ich habe das in allermeisten für meine Tochter gemacht. Und so hat mich das dann auch über Wasser gehalten. Aber wieder nicht für mich richtig gesorgt. Ich habe das irgendwie einfach überstanden. Also... Es war ein Kampf und mir ging es auch schon besser, aber innerlich nicht. Also ich habe mich trotzdem leer gefühlt und ich habe gemerkt, ich muss die alkoholfreien Flaschen genauso viel wegtragen und machen wie das andere Zeug. Und das war mir dann schon fast unangenehm, weil ich dachte so, wenn jetzt freitags kein alkoholfreies Bier da ist, na toll, dann wurde ich schon aggressiv. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, du denkst überhaupt nicht an mich, wieso hast du keine Kiste mitgebracht? Und da hat er schon gesagt, mein Gott, ne, so ungefähr ist doch nicht schlimm.
1: Bianca übersteht die Reha, ihrer Tochter geht es viel besser danach und Bianca ist stolz darauf, dass sie das ohne Alkohol geschafft hat. Insgesamt ist sie damals zehn Monate nüchtern, zumindest körperlich, denn ihre Gedanken hat der Alkohol nie verlassen. Sie ist immer noch nervös und unruhig.
0: Und du warst total unzufrieden, ne, mit dir? Ja, mit mir, mit allem. Also ich war... Ich habe mich als nichts gefühlt. So, Ich war mit mir selber nicht im Reinen. Ich habe mich nicht schön gefunden. Und dann kam so der Moment wieder, eine Feier. Und ich weiß noch, mein Herz schlug bis zum Hals, weil ich innerlich dachte so, okay, ich trinke jetzt was. Und ich war ganz schrecklich nervös und habe gedacht, Naja, du trinkst jetzt was und dann probierst du einfach das Leben mit ein bisschen Alkohol. Das wird schon funktionieren. Und ich habe damals auch wirklich gedacht so, ich bin was total außergewöhnliches. Ich bin unnormal. Ich bin total schlecht. Keiner trinkt so viel wie du. Keine Mama würde sich das trauen, so viel zu trinken und mit den Kindern. Und ich habe gedacht, das kannst nur du alleine sein. Aber diese Unzufriedenheit und das hat mich einfach wieder da reingetrieben. Und ich habe wieder getrunken. Und das ging sehr schnell wieder nach hinten los. Sehr schnell. Wie schnell ging das? Ein Glas wurde über eine Flasche. Ich habe gebrochen die Nacht und es hat nichts genützt. Ich habe danach den Tag mich wirklich so elendig gefühlt, dass ich dachte, nie wieder. Und es ging keine 24 Stunden, dann habe ich wieder was getrunken. Und da hat mein Mann auch wirklich gemerkt, dass ich auch in diesen zehn Monaten, wo ich nüchtern war, aber auch unzufrieden bin. Ne? Und ich glaube nicht, dass er in dem Moment dachte, so, oh, der geht's gut, sondern der geht's trotzdem schlecht. Und ab da, wo ich wieder getrunken habe, war es richtig schlimm. Also da wusste ich erstmal, ich bin gescheitert, das funktioniert nicht, ich kann nicht ohne und ich war wirklich am Ende. Und ich habe dann so viel geweint tagsüber. Die Kinder haben mich angesprochen, ich habe geweint und da war es dann, wo ich dachte so, okay, geht gar nichts mehr. Und da habe ich mich dann auch meinem Mann so mehr geäußert und habe dann so Sachen mal gesagt wie, ja, sag mal, wie sehr brauchst du denn den Alkohol? Du trinkst doch auch alle paar Tage mit deinem Vater da Bier und so. Sag ich, du brauchst das doch auch, oder wie denkst du darüber? Und da hat er gesagt, was meinst du denn? Und da habe ich gesagt, wie oft denkst du denn an Alkohol? Und er hat er gesagt, warum soll ich denn an Alkohol denken? Dann habe ich gesagt, ich denke schon morgens, wenn ich aufstehe, wie kann ich trinken, wie kriege ich das hin mit den Kindern? Und da hat er mich angeguckt und hat, glaube ich, gedacht, was ist hier los? Das war für ihn, glaube ich, auch eine schlimme Erkenntnis. Das ist, Ein Schock. Ja. Er hat natürlich immer gesehen, dass ich viel trinke. Und es war dann auch die Zeit, wo ich ihn angemacht habe abends, wenn die Kinder dann endlich im Bett waren, habe ich gesagt: Oh, bring du sie jetzt. Und dann sind sie wieder rausgekommen. Da habe ich gesagt: Ich kann nicht mehr. Und wo sie dann geschlafen haben, habe ich dann gesagt: Oh, du musst dich doch mal mehr um die kümmern. Du bist immer nur draußen, du bist nur am Arbeiten. Und du musst auch mal was mit denen machen. Ich war richtig durch und fertig und habe dann sogar ihm auch noch Vorwürfe gemacht, äh, ja die total unberechtigt waren. Ne? Also schlimm. Wie lange ging das? Das ging ein halbes Jahr vielleicht, ja. Wo es dann wirklich, also da war es dann auch echt schlimm. Also da habe ich die Flaschen versteckt, nur aus den normalen Gläsern getrunken. Da habe ich mittags dann auch mal getrunken. Ich hatte mittlerweile ganz viele Gründe gefunden, um zu trinken. Es war da nicht nur nur die Nachbarin, es war nicht nur ein Besuch, der mal in den Hof kam, im Dorffest, sondern es war eine Fernsehsendung, es war ein Ereignis vom Kindergarten, es war irgendwas, was ich immer verbunden habe mit Trinken. Und so wurde es dann aus einer Sendung, war jede Sendung ein Grund, Sekt zu trinken oder Wein. Und ähm, ja, ich weiß noch, das war irgendwann spät spätabends, habe ich auf WDR geschaltet und habe dich im Fernsehen gesehen. Und du hast so toll geredet, wie es für dich war, wie du Alkohol getrunken hattest und hast von einer nüchternen Zeit geredet. Und nicht, dass man einfach nur Alkoholiker ist, sondern dass man einfach getrunken hat und nicht mehr trinkt. Und das hat mich so berührt und mir ist fast das Glas aus der Hand gefallen, wo ich so dachte, ey, es gibt noch andere und du sahst so normal aus, so schön und... Du hast da gesessen, hast zu dem gestanden und hast einfach gesagt, ja, ich habe viel getrunken und habe aufgehört. Und es war für mich immer der Gedanke zu sagen, ey, ich bin Alkoholikerin oder ich wusste auch nie, wo kann ich hin, wer kann mir helfen. Klar habe ich mich ausgetauscht, ich habe alles darüber gelesen, aber meinen Arzt zu fragen, wo mittlerweile das halbe Dorf den mit Du anspricht, war für mich keine Option. Ich habe dann im Internet auch mal so gegoogelt, aber das war nie sowas und äh, wie du erzählt hattest, das gab mir so eine Hoffnung und da habe ich mich das erste Mal gefragt, warum kannst du nicht dein Leben ändern und einfach nüchtern werden, so wie die Nathalie und das ist mir so im Kopf geblieben, wie du das auch erzählt hast, so ehrlich auch ne? und da habe ich gedacht, wow, die setzt sich dahin, erzählt das einfach. Egal, was die anderen sagen, weil sie ist kein unnormaler Mensch. Sie ist ein ganz normaler Mensch, der halt einfach wie andere geraucht haben oder kann man jetzt nicht ganz mit dem Rauchen jetzt vergleichen, aber es war, ja, oder vielleicht schon, ne? Es war geraucht, aufgehört und nicht, man sagt ja auch nicht mit Chunky oder du, ne? Man, bei einem Alkoholiker ist immer so das schlechte Wort irgendwie. Man sagt nicht, oh, du warst Alkoholikerin. Seh zu, dass es dir wieder gut geht. Nein, man sagt, oh, du warst Alkoholiker, wie ist denn das passiert? Weißt du, so, und da habe ich immer gedacht, nee, bevor ich das, ich kann das dir selber nicht mal erklären. Ich kann es nicht erklären, warum das alles so geworden ist. Ich kann nicht sagen, das war jetzt der Grund und man kann nicht in einer Minute da drin rumbohren, woran es jetzt lag. Dieser Alkohol ist eine Droge und er hat mich süchtig gemacht. Und wo du das gesagt hast, habe ich gedacht, ja, ich trinke die ganze Zeit etwas, was süchtig macht. Und ich stehe hier an einem Punkt, und ich bin süchtig und das hat das Zeug gemacht und ich muss mich vielleicht jetzt gar nicht genau fragen, warum, aber ich muss einen Weg finden, da rauszukommen. Aber das war erst mal dann weg. Ich habe an dich gedacht, ich habe dich gegoogelt, ich habe gelesen von dir, genau. Und meine Schwester hat immer mehr gemerkt, dass es mir nicht gut ging. Auch ich habe Telefonate vermieden, wenn ich was getrunken habe, weil meine Schwester war so der Mensch... Dem hätte ich niemals gezeigt, dass ich, wie ich betrunken bin. Also vor meiner Schwester hatte ich der größte Charme. Sie hat mich so geliebt und das war mit so wie mein Mann. Eigentlich der Mensch, den ich nie enttäuschen wollte. Nie. Und ich habe gedacht, wenn die das weiß, wie ich drauf bin, so richtig, dann, oh Gott, wie soll die mich wieder lieben? Aber sie hat das gemerkt, dass es mir nicht gut ging. Und drei Wochen später, wo ich dich im Fernsehen gesehen hatte, hat sie mir eine Mail geschickt, einen Podcast von dir. Alkoholsucht. Das YouTube-Video war das, oder? Ja. Mhm. ja. Und ich habe dich gesehen, Natalie, und die Überschrift und habe ich gedacht, ach du Alarm von der Natalie. Und ich wusste sofort, ich will das hören, aber ich habe da so fest drinne gesteckt. Das war vom 1. Mai auch, da waren Geburtstage und ich habe gedacht, oh Gott. Und ich wusste, vielleicht kann ich es versuchen mit dir, vielleicht kann ich das schaffen. Und ähm, dann habe ich so richtig gewartet noch auf den Zeitpunkt, wann ich dieses Video angucke, weil ich dachte so, wenn ich das sehe, das macht irgendwas mit mir. Und ich habe zu meiner Schwester, sie hat gesagt, wenn du es nicht hören willst, dann lösche es einfach. Sie hat das so vorsichtig gesagt, das soll jetzt nicht irgendwas Schlimmes für dich heißen oder dass ich dir, ne. Aber sie hat gesagt, aber wenn dich es interessiert, dann kannst du es ja mal hören. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn der Zeitpunkt ist, dann schaue ich es mir an. Sie wusste genau, was los ist. Ganz genau. Sehr ja. interessant. Sie wusste das. Sie wusste das alles. Und ich glaube, sie hat nichts mehr gehofft, dass es mir auch endlich gut geht. Aber dieses Aussprechen zu jemandem trinkt nichts mehr, das ist einfach eine Hürde. Und so bin ich mit diesem Video und meinen Hunden in den Wald gegangen und dann habe ich es angemacht. Und ich habe so geweint. <lacht> Wenn ich noch daran denke, muss ich tief, tief schlucken, Nathalie. Ich habe so geweint. Von mir ist alles abgefallen. Ich habe gedacht... Da sind so viele Parallelen. Ich habe gedacht, Wahnsinn, ich möchte das schaffen und ich habe dein Leben gesehen und ich fand mich nicht mehr als Aussätzige so schlimm, sondern ich habe gedacht, du kannst es schaffen. Und dann habe ich von dem Programm gehört und habe gedacht, okay, ein 30-Tage-Programm im Internet. Du hast noch nie eine Gruppe, du bist nie bei Facebook. Du hast mit nichts zu tun, mit keinem YouTube und äh, bist eine absolute Null im Computer, eine absolute Null mit dem Handy. Ich bin froh, wenn ich Fotos machen kann und gut ist. Und diesmal wusste ich aber, ich will weder meine Schwester enttäuschen, ich will dir einmal zeigen, dass ich irgendwas probiert habe. Ich konnte es meinem Mann nicht so erzählen und so bin ich nach gefühlten, keine Ahnung wie vielen Taschentüchern und äh, wie lange ich durch den Wald gelaufen bin, nach Hause gegangen. Hab das 30-Tage-Programm gegoogelt, hab mir alles angehört und stand im Bad, bin vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück und hab gedacht, ich muss es tun, ich muss es tun. Dann habe ich gedacht, nee, bin ich wieder raus und habe gesagt, feigling, du bist so ein feigling. Und ich habe zum ersten Mal gedacht, wirklich, also jetzt musst du es zugeben, du bist so feige und du ziehst das jetzt durch und dann habe ich gedacht, ey, nee. Und ich bin rein und im Bad habe ich es gebucht. Und dann bin ich durchs Bad und habe gesagt, ja, ich habe es getan, ich hab's getan. Und dann habe ich aber gedacht, was habe ich jetzt getan? Oh Gott, es kommt so viel auf mich zu. Aber ich wusste, ich habe was getan und ich gehe es jetzt an. Und dann sind tausend Gefühle durch mich durch. Ich war so aufgeregt. Und ja, dann kam dein Programm und es war unfassbar schön. Dein erster Tag, der Satz, du wundervoller Mensch, das war erstmal der größte Auslöser, dass jemand, ich habe mich praktisch jemanden hingegeben und gesagt, ey, ich bin eigentlich scheiße, ich trinke, ich habe hier ein Riesenproblem und du begrüßt mich mit, du wundervoller Mensch. Und ich habe gedacht, ey, wie kann sie denn sagen, dass ich wundervoll bin? Ich habe meine Kinder und alles so viel getrunken, aber du hast es getan und es war so schön, ja. Und so habe ich mich dann durchgekämpft und du hast gesagt, du musst dich jemandem anvertrauen, du kannst nicht damit alleine durch, weil in meiner ersten Zeit, wo ich das probiert habe, mit diesen zehn Monaten, das war einfach nur ein sinnloser Kampf. Ich habe einfach durchgehalten und mit dir im Programm habe ich gelernt, anders mit umzugehen und du hast gesagt, erstmal musst du dich öffnen, vertraue dich jemandem an, rede darüber, du bist nicht allein, du bist nicht scheiße, du bist wundervoll und ich habe gedacht, okay, und am vierten Tag bin ich zu meiner Schwester gefahren mit Riesenherzklopfen und habe ihr gesagt, Schwesterchen, ich musste jetzt was sagen, das ist so schlimm mit dem Alkohol bei mir. Und sie hat auf den Boden geguckt und hat gesagt, ja, sie wusste schon, aber so richtig wie viel. Und dann sagte ich so, ich habe auch was gebucht, ein Programm. Und sie, was, ein Programm? Und ich so, ja, ich habe Natalie gebucht. Und da hat sie gesagt, was, die Natalie, die Tolle, die ich empfehlen sie. Und die hat im Podcast alles von dir gehört. Und die hat gesagt, von dem ich dir das geschickt habe. Und ich so, ja, sag ich. Und dann habe ich ihr von dem Programm erzählt. Die hat alles aufgesaugt. Und wir sind am vierten Tag meiner Nüchternheit so fröhlich durch den Wald gelaufen. Wir haben uns gedrückt und sie hat gesagt, ich bin immer für dich da und du bist nie ein schlechter Mensch. Und selbst wenn es nicht klappt, wir stehen auch, du schaffst das. Und ich war so erleichtert. Und Dasselbe Gespräch habe ich dann nochmal mit meinem Mann geführt und er hat auch von Anfang an gesagt, wir schaffen das. Und ja, so sind wir dann da durchmarschiert mit deinem wundervollen Programm. Du warst wirklich und bist für mich das Allerbeste, was mir in meinem Leben passiert ist. Ja, danke Wirklich.
1: Das war am 3. Mai 2021, ne? Mhm.
0: 176 Tage. Jetzt <lacht> <lacht> <Yes, yes. lacht> Aufzeichnung. Über ein halbes Jahr. Ja, ein ganzes halbes Jahr, ne? Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Danke, ja. Und ich bin mir sicher, das Leben gebe ich nicht mehr her. Ganz sicher. Weil ich gelernt habe jetzt. Es ist was anderes. Ich lerne so viel über mich. Also... Nur aufhören zu trinken ist nicht so einfach, das kannst du auch machen, aber mit diesem Programm und mit dem Aufgehobenen, mit der liebenvollen Art, alles was du sagst, ich meditiere, ich kümmere mich um mich, ich kann mich selber lieben wieder, ich glaube an mich, ich glaube, dass ich eine tolle Frau bin, dass ich auch wundervoll bin und dass ich eine gute Mutter bin und was ich am allermeisten jetzt verstanden und geglaubt habe, ich muss nicht mehr so fleißig sein und ich muss nicht mehr hier alles mit einem Lächeln. Ich kann auch einfach schlecht gelaunt durch die Gegend laufen und dann bin ich halt einfach schlecht gelaunt. <lacht> dann ist das so und ich muss nicht immer Bock haben. Und was ich am allermeisten feststelle, ich brauche einfach nur Ruhe und keine Partys. Ich brauche gar nicht viele Menschen. Und wenn, dann gute Menschen. Und wenn ich was vermisse, dann ist es nicht der Alkohol und das Feiern und das Lachen, sondern gute Gespräche, nette Menschen. Oder Pause. Pause, genau, nichts tun. Und deswegen <lacht> liebe ich meinen Wald und dieses Laufen. Das ist so viel Pause und so viel Gutes. Wie hat sich
1: die Beziehung zu deinen Kindern verändert?
0: Also am Anfang hätte ich, glaube ich, immer gesagt, es war immer toll, immer schön, wir haben uns immer sehr geliebt und ich sie auch. Aber jetzt muss ich sagen, ist die Beziehung göttlich. Also sie ist vertrauensvoller, viel, viel mehr. Also wir reden davon, dass die Kinder natürlich noch klein sind und vielleicht nicht so viel mitgekriegt haben. Aber sie haben oft eine unsichere, weinende Mama, vielleicht auch mal explodierende Mama kennengelernt. Und jetzt bin ich Ruhiger, sie sehen mich auch mal sitzen, nichts tun, sie sehen mich abends ganz liebevoll. Sie können so oft rauskommen, wie sie wollen. Und wenn sie es nicht können, dann spreche ich es einfach aus und die Beziehung ist viel besser geworden. Ich war zum Schluss so launisch, ich habe so gemerkt, oh, muss das jetzt noch sein? Und zieh dich an und mach schneller und, oh. und das Aufstehen schon. Ich bin aufgestanden und habe gedacht, oh Gott, mein Kopf. Kaffee geht gar nicht, oh, Kinder oh. und da muss ich mir ja schon total eingestehen, ey, du bist alles andere als fit, jetzt stehe ich auf, da wird geschmust, da wird gedrückt und komm her und dann, oh ich habe das vergessen, oh ich muss nochmal rein, ja ist nicht schlimm, komm her, ruhig, also ich bin viel, viel ruhiger geworden und ja viel liebevoller, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sie gemerkt haben, wenn ich was getrunken habe, auch wenn ich das noch so versteckt habe. Ich habe dann zwischendurch, wenn es mal ein Kaffee war, den ich im Mund genommen habe oder Zähne geputzt, aber die haben meine Stimmungsschwankungen mitgemerkt. Es gab früher ganz oft Momente, wo sie gesagt haben, Mama, was los? Mama, geht's dir gut? Und da habe ich immer gedacht, was, warum denn? Ich bin doch ganz normal im Gegenteil, ich bin total fröhlich. Aber die haben mich oft gefragt, ist alles okay? Und heute weiß ich, das war vielleicht nicht umsonst gefragt. Fragen Sie gar nicht mehr, ja? Nein, die fragen gar nicht mehr. Und die fragen auch nicht abends, ey, ich komme mal raus. Äh, sondern, hallo, ich habe noch Durst. <lacht> das ist, also das glaube ich schon, äh, dass das viel ausgemacht hat, ja.
1: Und was ich übrigens auch so schön finde, ist dieses Ehrlichsein auch den Kindern gegenüber. Eben auch mal zeigen, ich kann gerade nicht mehr, ich bin erschöpft. Oder wenn du irgendwie mal laut wirst, dass du hinterher zu ihnen hingehen kannst und sagen kannst, es tut mir leid. Ja, genau. Das war doof von mir. Ja. So, man kann sich entschuldigen.
0: Ja, genau. Einfach drüber reden.
1: Aber das macht man lustigerweise in diesem Alkoholsumpf nicht, ne? Nee. Da versteckst du nur, versteckst du und tust und tust und tust irgendwie, als wärst du jemand anders. Aber...
0: Ja, ja, weil es ist ja auch ein ständiger Kreislauf, dass du dann immer wieder auch so denkst, ja, das lag jetzt am Alkohol, das soll aber nicht am Alkohol liegen und es ist wieder alles gut. Aber mhm. nein, du, das kann man ganz normal auch Fehler machen und man kann ganz normal sagen, das war jetzt aber blöd von mir und tut mir leid. Ne? Mhm. Oder oft habe ich auch so Dinge gemacht, wenn ich dann je mehr schlechtes Gewissen ich hatte, umso fröhlicher oder euphorischer war ich und jetzt so... so kann ich viel besser auch Regeln einhalten. Also es gab dann auch Tage, da habe ich, oh, mach doch, was wollst. So, Ich bin ja auch so fröhlich. Ne? Und jetzt so sind auch gute Regeln und bessere Regeln. Wir essen abends zusammen. Ich habe ja auch vieles dann, wenn ich dann Alkohol trinken wollte, habe ich dann nichts gegessen, damit einfach ich auch mehr von dem Alkohol habe. Und dann war dann dieses Abendbrot. Ich habe es zubereitet und den Kindern gegeben und serviert. Und habe aber nicht mitgegessen. Und jetzt ist es für mich selbstverständlich, dass ich mich dabei setze. Und nicht in der Küche mich verstecke, um vielleicht dann noch da oder hier. und ja mhm.
1: Womit hattest du so am meisten zu kämpfen in diesen
0: ersten sechs Monaten? Psychisch hatte ich so gedacht, oh Gott, was ist, wenn ich nicht durchhalte oder wenn ich scheitere? So, wie wird das Leben danach? Kann ich fröhlich sein? Die Dinge, die ich sonst so gerne mit Alkohol gemacht habe, wie werden die sein, wie sind Familienfeiern. Also in mir waren viele Fragen und nicht so die Lösungen. Aber dieses, dass man von Anfang an dabei ist mit der Gruppe, das hat mir so geholfen, dass man nicht allein ist, dass man drüber reden kann, sich austauschen kann. Ich habe eigentlich jeden Tag gemerkt, dass es besser wird. Also mit den Sachen auch, mit denen ich zu kämpfen hatte natürlich. Mit dem Einschlafen hatte ich auch am Anfang Probleme, was hatte ich noch? so? Es sind so viele gute Sachen, dass ich die schlechten schon fast vergesse. Das ist ein gutes Zeichen. <lacht> ja, und es gab schon Momente, wo mich dann schon angenervt habe, wenn ich jetzt viele trinken sehen habe, wo ich einfach dann dachte so, wie mache ich das jetzt? Ich muss das ja irgendwie meiden. Aber das ist nach und nach immer völlig normaler geworden. Und ich bin noch viel fröhlicher als vorher. Also wenn ich einen Grund habe, fröhlich zu sein, dann bin ich es noch mehr wie vorher. Und alles macht so viel Spaß. Muss ich wirklich sagen. Das ist für dich ein klares nie wieder. Nie wieder. Der dritte Mai ist mein zweiter Geburtstag. Das steht für mich fest. Ja, und ich schaue gerne in die Zukunft, sogar richtig gerne. Das hat mir am Anfang Angst gemacht, so in die Zukunft zu gucken, so oh, ohne Alkohol, so die ganzen Jahre. Und je mehr du dich da in dieses Leben rein und nicht nur so dieses Abkämpfen, sondern versuchst mit deinem Programm wirklich so zu leben. Das ist ja nicht nur eine Diät, das ist ein kompletter neuer Lebensinhalt und äh, Stil, den ich führen will. Ich will das ja. Und so kann ich in der Zukunft definitiv sagen, dass ich da ohne Alkohol stehe. Auf jeden Fall. Oh, ich gratuliere dir. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Du musst dir gratulieren. Nein, du musst auch dir gratulieren. So, das waren die Werkzeuge. Aber gemacht
1: hast du das. Du hast das geschafft. Und das ist so fantastisch. Ja. Und oh, ich ich kann dir so, wie du dich jetzt so fühlst. Ich kann es
0: so klar <lacht> empfinden und ich kann es dir so, so schön. Ja, das ist so schön, ja. Ich bin jeden Tag dankbar, auch mein Mann. Ich habe dann auch so ihn gefragt, wie ist das jetzt gegangen? Kommst du klar, wenn ich nie wieder trinke? Also ich sitze nie wieder mit dir hier im Ur ach, Urlaub. Genau, Urlaub war für mich auch so ein Trigger, wo ich dachte, ach du Alarm, wie soll das funktionieren? Es war so fantastisch, es war so schön. Es war der schönste Urlaub. Wir sind hier mit so einem All-in-Camping-Auto durch die Gegend gefahren. Ich, hab's, ich sehe mittlerweile auch so viele Menschen, die einfach nicht trinken, die ganz normal äh, mhm. jeden Tag da mit ihrem... Es gibt sie. Ja, es gibt sie. Und wie viele? Das ist nur, was du sehen willst. Du siehst Urlaub und siehst trinken. Woran du dich gewöhnt hast. Du siehst Silvester und siehst Sekt. Mhm. Nein, ich sehe Silvester und mich im Neujahr frisch und fröhlich aufwachen. Ich sehe jetzt schon mhm. Weihnachten, wie ich mit meinem Tee oder Kaffee kuschelig mit meinen Kindern unter diesem Baum sitze und keine Sekunde an Alkohol denke, es nicht mehr feiern mit dem Scheißzeug, auf gar keinen Fall. Und das ist das Schönste, was jetzt so in letzter Zeit so richtig klar geworden ist. Das brauche ich nicht mehr. Toll. Ja. Oh, ich danke dir fürs ja. Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir Ey, auch. Und ich freue mich so sehr. Ich muss allen wirklich sagen, die müssen zu dir kommen. Du musst das noch viel, viel mehr <lacht> allen zeigen, wirklich. Weil du das einfach auf eine andere Art machst. Du fühlst dich einfach von Tag eins wundervoll aufgenommen. Und du fühlst dich als was Gutes. Und ohne Vorwürfe, ohne einfach Lieb an die Hand genommen. Und komm, wir schaffen das jetzt. Und so würde ich auch jeden anderen das wieder sagen. Auf jeden Fall. Falls dich
1: mein 30-Tage-Programm interessiert, du findest es auf meiner Website oamn.jetzt, also kurz für ohne Alkohol mit Nathalie.jetzt. Und falls du noch Unterstützung für die Weihnachtszeit brauchst, dann schau in den nächsten Wochen unbedingt auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ich werde da ein paar Videos hochladen, die dich in der Adventszeit und an den Feiertagen stärken. Den Link zu meinem Kanal, den findest du in den Show Notes oder du gibst einfach bei Google ein Nathalie Stüben YouTube. Danke fürs Zuhören und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.